مسلمین کی روح نمبر تیرہ میں حضرت حامی رحمت اللہ علیہ نے ذکر اللہ کی کثرت کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور دس آیات اور چودہ احادیث سے اس کو ثابت فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے قرآن کریم کی آیات تو پوری ہو چکی ہیں اور چند ایک احادیث بھی آپ کے سامنے بیان ہو گئی ہیں آج بھی مزید کچھ احادیث طیبہ پڑھی جائیں گی اور ان کی کچھ تشریح بیان کی جائے گی بہرحال قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور بہت سی احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی تاغیر تاکید ترغیب اور فضیلت ثابت اور ہم سب کو کثرت ذکر اللہ پر عمل کرنا چاہیے اور ہماری زندگی کا یہ دائمی معمول بننا چاہیے 
تاکہ یہ فضائل بھی حاصل ہو اللہ دلشانوں کا قرب بھی نصیب ہو اور اس کا جو بے حساب اجر و ثواب ہیں وہ بھی حاصل ہو تو سب سے بڑھ کر یہ کہ ذکر اللہ کثرت کرنے سے مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت معافی اللہ کا غالب آ جائے اور جتنی کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوگی اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے فرما بردار بنے گا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہمارے اندر اس کی بہت کمی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا غالب آنا بہت بڑی کامیابی ہے اس کامیابی کو ہمیں حاصل کرنا ہے اس کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا زندہ آدمی کس طرح اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ آدمی کی طرح ہے جیسے زندہ اور مردہ میں فرق ہے ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے میں فرق زندہ اور مردہ میں کتنا بڑا فرق دنیاوی اعتبار سے زندہ آدمی ہر کام کے لائق کھانے کے بھی پینے کے بھی بولنے پر بھی چلنے پر بھی اس سے محبت بھی کی جاتی ہے اس کے پاس اٹھا بیٹھا بھی جاتا ہے اس سے ملنا بھی ہوتا ہے سارے دنیا معاملہ زندہ سے ان میں سے کوئی سی چیز بھی مردہ سے نہیں ہوتی نہ وہ کھا سکتا ہے نہ وہ پی سکتا ہے نہ وہ چل سکتا ہے نہ وہ اٹھ سکتا ہے نہ وہ بیٹھ سکتا ہے نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے نہ اس کے پاس کوئی بیٹھنے گوارا کرتا ہے یہاں تک کہ محبوب سے محبوب آدمی سے بھی اس کے مرنے کے بعد بعض دفعہ آدمی کو وحشت ہونے لگتی اگر وہ کمرے میں اکیلا مردہ پڑا ہے تو دوسرا وہاں جاتے ہوئے ڈرنے لگتا حالانکہ اس کا بھائی ہے اس کا دوست ہے اس کی ماں ہے اس کا باپ ہے اس کے احباب ہیں لیکن اس سے بھی ڈر نہیں لگتا اس لیے اس کے بعد کئی کئی آدمی بیٹھتے ہیں حالانکہ معلوم ہے کہ یہ مر چکا ہے کچھ بھی نہیں کرے گا پھر بھی لوگوں سے ڈرتے ہیں بازوں کو تو اس میں ڈرتے ہیں اسے کمرے میں نہیں جاتے جہاں میت رکھی ہوئی ہے کتنا ڈرتے ہیں ایسے جنگل سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ڈر نہیں لگتا قبرستان سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے حالانکہ جو میت ہے وہ سب قبر کے اندر ہے کوئی باہر نہیں ہے اور باہر بھی ہو تو اندر اور باہر ہونے میں فرق کیا ہے یہ تھوڑی کہ وہ اٹھے کھڑا ہو جائے گا 
قبرستان میں سے گزرتے ہوئے ڈل لیں جنگل سے گزرتے ہوئے ڈل لیں تو وہ جو کل محبوب تھا اب مقبوض ہو گیا کل جس سے الفت تھی اب اس سے وحشت ہو رہی تو جیسے مردہ اور زندہ میں فرق ہے ایسے ذکر اللہ کرنے والے تو نہ کرنے والے میں فرق ہے یہ بہت بڑی مثال ہے اگر ہم سمجھیں اس لیے ہم ذکر اللہ کرنے کے عادی بنے تاکہ مسز زندگی میں اور اس موجودہ کوتاہی کو دور کریں کہ جس میں ہم مسل مردہ کے حوادیت سنی حضرت مصاشی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوش اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہو اور جوش ذکر نہ کرتا ہو ان کی حالت زندہ اور مردے کی حالت کی طرح ہے یعنی ذکر کرنے والا زندہ آدمی کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ آدمی کی طرح ہے بات یہ کہ دنیا کی زندگی روح کے ساتھ ہے روح ہے تو آدمی زندہ ہے ورنہ مردہ ایسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو مسل زندگی ورنہ مردے کی طرح تیسری حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی معیت اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی اللہ تعالیٰ کی ہمراہی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہونا کتنی بڑی نعمت سارا دھیان ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ہمراہی ایک طرف ایک شعر ہے تو ملے تو کوئی مرض نہیں نہ ملے تو کوئی دوا نہیں تو ملے تو کوئی مرض نہیں نہ ملے تو کوئی دوا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکم کرنوں سے ہجرت کر کے مدین منورہ تشریف لے جانے لگے تو سب سے پہلے آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر غار سور میں جا کر کے چھپ گئے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ کفار مکہ جو حضور کے جانی دشمن تھے یہ آپ کا پیچھا کریں گے اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی ماض اللہ ماض اللہ حضور پر ذکر آئے گا اس کو اتنا بڑا انعام ملے گا اس لیے بھی لوگ ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضور کو ہم پکڑ لیں اور ان کو مدینہ منورہ نہ جانے دیں اس لیے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے آپ نے 
اور حضر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار فور میں جا کر چھپنے کا ارادہ فرمایا اور آپ اور حضر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں غار فور میں جا کر چھپ گئے لیکن یہ کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر وہاں پہنچ گئے غار سور جو ہے عام طور پر تعمیر ہو گیا غار کا جو منہ ہوتا ہے وہ سیدھا ہی ہوتا ہے آدمی جو غار کے منہ پہ جاتے تو ہم بھی چلا جاتا ہے غار سور ایسا نہیں اس کا منہ جو ہے نیچے کی طرف نیچے سے اندر داخل ہوتا ہے اب تو لوگوں نے سہولت کے لیے اس میں دو دروازے بنا دی ہیں ایک طرف سے آدمی چلا جائے دوسری طرف سے نکل جائے لیکن قدرتی طور پر جب وہ غار اپنی آسلی حالت میں تھا تو نیچے سے اندر جاتا جیسے غار چھوڑ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اس میں سوائے چٹانی کچھ نظر نہیں آتا لیکن دروازہ تو نیچے ہے کیا کرتے ہیں اندر کون ہے تو کفار مکہ ڈھونڈتے 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 وہاں پہنچ گیا ہر صدیق اکبر صلی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پیروں کے انگوٹھے دیکھے تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سہریہ کی حضور یہ تو بالکل ہمارے سر پہ آ گئے ابھی ذرا بھی جھک کر نیچے دیکھ لیں تو ہم نے دیکھ لیں پر ہمیں پکڑ لیں آپ نے شاہ سنا لاتخف ان اللہ مہان ڈرونے اللہ پاک ہمارے ساتھ حضور اللہ تعالیٰ کی مائیت کے استحضار سے مالا مال ہے سبھی طور پر خوف ہو رہا ہے جب کسی کو اللہ تعالیٰ کی مائیت نصیب ہو جاتی ہے دشمن سر پہ آ جائے تب بھی خوف نہیں ہوتا ایسے حدیث میں غزلے کا ذکر آتا ہے کہ اس دوران میں سفر ایک جگہ حضور ایک تلوار طرف سے لٹکا کر کے نیچے آرام فرما ہو گئے تو کسی دشمن نے وہ تلوار لی اور آپ کو جگایا ہم بتاؤ آپ کو میری تلوار سے کون بچائے اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں گے تو اس کا اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا کہ وہ آپ کی تلوار نہیں اٹھا سکے سر آپ نے تلوار لے کر سنا بتا تجھے کون بچائے گا آپ کریم ہیں آپ معاف فرما آپ نے بدلا نہیں لیا 
پھر کسی آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہو تو ایسے جیسے کہ پسٹل اور وہ یوں کر دے آدمی کو خوف کے مارے برا حال آپ کو تو اللہ پاک کی طرف سے وہ ایمان یقین نصیب تھا وہ قلب کی مضبوطی نصیب تھی کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مائیت نصیب ہو جاتی ہے اور جب اللہ پاک نصیب ہو گئے تو بس سبھی کو شاطر ہوگی تو یہ نعمت ملتی ہے ذکر اللہ کسر کرنے اور ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ بکثرت ساجے داری کرنے اور بکثرت نافرمانی سے بچنے تینوں باتیں میں ساتھ ساتھ میں ذکر کرتا ہوں کہ خالی کو یہ نظر نہیں بس ذکر ہی کرتے رہو آگے چاہے چوری کرو ڈاکہ ڈالو اور نماز نہ پڑھو اور روزے مت رکھو زکات مت دو نماز بھی ذکر ہے زکات بھی ذکر ہے سارا دین ہمارا تو ذکر ہے تو جب ذکر کی اہمیت بتائی جاتی ہے تو وہاں یہ مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام ہو فرائض واجبات وغیرہ ادا کرنے کا بھی اہتمام ہو سب ساتھ ذکر اللہ کی تصدی ہو اب اس سلسلے میں حدیث سنی حضب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کرسی میں فرمایا حدیث کرسی وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں حضور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں ہو تو پھر وہ قرآن کریم ہے قرآن کریم سے ہٹ کر اگر حضور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو وہ حدیث کرسی کہلاتی ہے تو یہ ارشاد جو اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ حدیث کرسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے میرا ذکر کرتا ہوں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہوں پھر اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں یعنی اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے دل دل میں اللہ اللہ کہتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجمے میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایسے مجمے میں اس کا ذکر کرتا ہوں جس مجمے سے بہتر ہوتا ہے یعنی فرشتوں پیغمبروں پیغمبروں کے مجمے میں اس کا ذکر کرتا ہوں تشریف حضرت نے پہلے تو یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جی کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دل بھی ہمارے دل کی طرح ہے کہ ہمارا جی بھی ایسے جیسے ہمارا جی اللہ تعالیٰ کا جی بھی ایسے جیسے ہمارا جی ایسا نہیں کیونکہ ہمارا دل تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ مخلوق ہونے سے پاک ہے لہذا اللہ پاک کا اپنے دل میں یا اپنے جی میں یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک تنہائی میں اس کا ذکر کرتے 
اکیلے میں اللہ پاک اس کو یاد کرنا اب اللہ پاک کا ہمیں یاد کرنا دیکھے کرنے والوں کو یاد کرنا سوچو تو صحیح احکم الحاکمین ارحم الرحمین رب العالمین جن کے سامنے انسان کی کوئی حقیقت نہیں کوئی حیثیت نہیں ذرا بے مقدار بھی نہیں حقیقت میں لاشیں محض جو کسی یاد کرنے کے لائق نہیں اور رب العالمین احکم الحاکمین دونوں جہاں کے خالق و مالک اس کو یاد کریں کتنی بڑی دولت ہے کتنی بڑی سادت اگر کوئی تنہائی میں اللہ اللہ کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تنہائی میں اس کو یاد کرتے ہیں اوروں کے سامنے ذکر نہیں کرتے اس کا اور اگر وہ بندہ مجمع میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے جیسے حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے قرآن شریف کا درس ہو رہا ہے حدیث و نصیحت کی باتیں ہو رہی ہیں دین کا تذکرہ ہو رہا ہے یا سب لوگ اکٹھے ہو کر کے اپنا اپنا ذکر کر رہے ہیں تو مجمع میں ذکر کرنا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے مجمع میں اس کا ذکر کرتے ہیں جو اس مجمع سے بہتر ہے اس مجمع سے بہتر ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ وسلاۃ وسلام کی ارواح کے سامنے اور ملائکہ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اب انسان کی کیا ہے کیا حیثیت اور اس اجتماع اور مجمع کتنی بڑی عظمت اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس بندے کا ذکر کریں بعض روایتوں میں اس طرح بھی آیا ہے کہ بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے نوافل پڑھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے ذکر بھی نفل میں داخل ہو جاتا ہے ذکر کرنا بھی نفل میں داخل ہے تو بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے یعنی وہ کام کرتا رہتا ہے جو شرن فرض و واجب نہیں ہے لیکن بندہ کرتا رہتا ہے ذکر کرتا رہتا ہے تصویر پڑھتا رہتا ہے تلاوت کرتا رہتا ہے نوافل پڑھتا رہتا ہے یہ سب نفلی کام ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ پاک اس سے محبت کرنے لگتا اس لیے بندہ برابر اپنا عمل جاری رکھتا ہے وہاں اس کی ترقی ہوتی رہی اس طرح ترقی ہوتی ہے کہ پھر اللہ پاک حج اسلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ اے جزیل میں دنیا میں سلام بندے سے محبت تم بھی محبت کرو اس طرح جو چار بڑے فہشتے ہیں وہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت محبت کرنے لگتا ادھر بندہ برابر یاد لائے مشغول رہتا ہے برابر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اس کی محبت اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو ساتواں آسمان ہیں ان میں اعلان کر دیا جاتا ہے منجانی بلّہ کہ دنیا میں فلا بندے سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو
پھر یہ محبت دوسرے آسمان والوں کے فہشتوں میں اترتی ہے پھر تیسرے پھر چوتھے پھر پانچویں پھر چھٹے پھر ساتواں آسمان جو دنیا کا آسمان ہے اس کے فہشتے اس کے محبت سے نہیں اس کے بعد پھر وہ محبت زمین میں اتر دی جاتی پھر من جانب اللہ اس کی محبت زمین میں اتار دی جاتی پھر زمین پر رہنے والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے تابع دار بندے ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگے اس طرح زمین کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں چاہے اس سے کوئی رشتہ ناتا ہو یا نہ ہو کوئی اس سے دوستی اور تعلق ہو یا نہ ہو اس سے کوئی میل ملاقات ہو یا نہ ہو لیکن ان کے دل میں اس کی محبت ہوتی وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور زمین میں اس کی مقبولیت پھیلا دی جاتی ہے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اور سمندر کے جانور بھی اس سے محبت کرنے لگے اندازہ کرو اللہ کا ذکر کرنے کی اور نوافل کا اہتمام کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے مگر کرنے سے ہوگا کریں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ایک ہے فرائض و واجبات اور دوسرے ہیں سنن و نوافل فرائض و واجبات تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے ان اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم ہیں ہمارے خالق ہیں ہمارے مالک ہیں ہم الحاکمین ہیں ہم ان کی مخلوق ہیں ان کے بندے ہیں ان کی سلطنت میں رہتے ہیں اس لیے ان کا حکم ماننا فرض ہے ان کی اطاعت لازم ہے نافرمانی ناجائز ہے لہذا ان کے حاکم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو انہوں نے فرائض و واجبات مقرر کر دیے ہیں ہم ان کو ادا کرنے کے پابند ہیں نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی پٹائی ہوگی عذاب ہوگا وبال ہوگا اور نماز چھوڑنے کا عذاب اور وبال زکات میں دینے کا عذاب اور وبال روزہ نہ رکھنے کا عذاب اور وبال قرآن حدیث میں ساتھ ساتھ مضبوط وہ تو کرنا ہی کرنا ہے نہیں کریں گے تو پٹائی ہوگی دنیا میں پکڑنا ہوگی تو آفرت میں تو یقین نہیں پکڑے اللہ رکھے اور دوسرے اعمال ہیں جو نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں نفل کے درجے میں یہ مستحب کے درجے میں اور نفل اور مستحب کے درجے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو کرو چاہے تو مت کرو کرو تو ثواب نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں کوئی پکڑ نہیں ایسے اعمال کی پابندی اللہ تعالیٰ کی محبت کا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی وہ نوافل کا بھی ایسے ہی پابند ہوگا جسے فرائض کا پابند ہوگا وہ نسلی عبادات کا بھی ویسا ہی پابند ہوگا 
جیسے کہ واجبات اور تفاون ہوتا اور دل میں سمجھتا ہوا کہ بھائی یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ نفیل ہے فرض نہیں ہے لیکن چونکہ حدیث میں حب العمال اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ معروف عمل وہ ہے جو کہ ہمیشہ ہو چاہے تھوڑا ہو تو سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کیا وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو اس کا مطلب یہ کہ پڑھنے والا بھی محبوب ہو جائے گا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا تو ذکر بھی نشیل ہے بھائی یہ بھی وہ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت جس کے میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو بھائی اس کا تو یہ حال ہوگا جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دی بیٹھے رہیں تصور جانا کیا جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے یوں بھی تو ان سے لطف آتا ہے یوں بھی تو ان سے لطف آتا ہے جب کوئی مدعا نہ ہو اپنے وہ ان کو یاد صرف مانگنے کے لیے نہیں کرتے کہ اللہ فلاں چیز دے دیجیے تو دعا کر رہے ہیں فلاں چیز پریشانی آ کے دعا کر رہے ہیں پریشانی ہو یا نہ ہو ویسے ہی انہیں ان کا نام لینے میں اس کو مزہ آتا کہ محبت ہو اور اصلا اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہوتی ہے جس کو ذکر کی توفیق ہوتی ہے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پہلے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا ذکر کرے پھر بندے کی زبان اللہ اللہ کرنے لگتی ہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں میرا منہ ایسا میٹھا ہو جاتا ہے نہیں منہ نہیں میرا بال بال شہد کا دریا بن جاتا ہے کبھی کبھی اللہ کا نام لینے سے میرا رواں رواں شہد کا دریا بن جاتا ہے تو باطنی مٹھاس تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین کو عطا فرماتے ہی ہیں کبھی کبھی اپنے فضل سے گلاب جامن اور برفی کی طرح منہ مٹھائی کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا تعلیم نہیں بننا چاہیے کہ بھائی کب ہمارا منہ میٹا ہو ذکر تو کرتے نہیں وہ کہاں سے میٹا ہو کرنا تو شروع کریں یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں بھی اس کی محبت اتار دیتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرتی ہیں اس پر مجھے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کرامت یاد ہے ابراہیم نے ادھم رحمت اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے تلاش میں تھی تو بعض دفعہ دل میں محبت ہوتی ہے لیکن اس کا راستہ نہیں معلوم ہوتا اور سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ جاننے کا طریقہ ہے کسی اللہ والے محب ثابت اور سچے عاشق کے صحبت میں یہ ہے سیدھا سیدھا 
تو ان کے دل میں محبت تھی اللہ تعالیٰ کی لیکن تھے بلف کے بادشاہ تخت شاہی پر دلوا فروز ہوتے تھے اگر آکین دولت عمرہ وزرا سامنے ہوتے تھے اور باقاعدہ بڑی شان کے ساتھ حکومت کرتے تھے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی لو تھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں تھی اس کی تلاش میں تھی اللہ باقی نے اس کا عجیب و غریب انتظام فرمایا ایک دن آپ اپنے خواب دامے آرام فرماتے رات کو اپنے خواب دامے آرام فرماتے رات کو کوئی بارہ ایک بجے کے بعد اچانک حضرت کی آنکھ کھلی اور محسوس ہوا کہ محل کی چھت پہ کوئی بھاگ رہا ہے کوئی دوڑ رہا ہے کوئی گھوم رہا ہے تو خاتمہ سے کہا بھائی جا کے دیکھو کون ہے چور آیا کون آیا گئے تو دیکھا کہ کچھ آدمی ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں تو وہ پکڑ کے لائے اور سامنے کھڑا کر کے حضور یہ لوگ ہیں محل کے اوپر رات کو گھوم رہے ہیں اور ہمیں بھائی تم محل کی چھت پہ کیا ڈھونڈ رہے حضور ہمارا جنگل میں اونٹ کھو گیا ہے جنگل میں ہمارا اونٹ کھو گیا تو وہ ڈھونڈے ارے بیوقوف جنگل میں کھویا اور محل کی چھت پہ ڈھونڈے دوسرے اونٹ کو چڑیا ہے جو اڑ کر محل کی چھت پہ آگے بیٹھ گئی ہوگی جو تم یہاں تلاش کر رہے ہو عقل بھی ہے کہ نہیں حضور جیسے جنگل میں کھویا ہوا اونٹ محل کی چھت پر تلاش کرنا بے وقوفی ہے ایسی تخت شاہی پر بیٹھ کر خدا کو ڈھونڈنا بھی بے وقوفی تخت شاہی بھی ہو یعنی دنیا کی مشغولیت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا یہ کھاؤ غائب ہے رجال غیب تھے جو اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا بس ان کی اس بات سے حضرت کے دل پہ ایک چوٹ لگی اور سلطنت کی محبت باہر ہو گئی دل سے باہر ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو دل کے اندر چھپی ہوئی تھی وہ ایک دم غالب آ بس اسی رات آپ اٹھے اور آپ نے شاہی لباس اتارا اور فقیرانہ لباس پہنا اور محل کے خفیہ راستے سے آپ نے سلطن سے بلک کو خیر بات کہا اور نیشاپور کے جنگل میں تشریف لے گا اور وہاں جا کر کے اللہ اللہ مشہور ہوگا کیا دیکھو دوسروں کے لیے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے اچھا یہ تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی اللہ تعالیٰ کو ان کو اس طریقے سے اپنے سے جوڑنا تھا اس لیے اللہ پاک نے ان کا انتظام فرمایا ورنہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حد سلمان علیہ السلام بھی حد داؤد علیہ السلام بھی دنیا کے بہت بڑے حکیم گزرے اور پھر کتنے صحابہ اور تعبین سب تعبین دنیا کے اندر انہوں نے بادشاہتیں کی ہیں تو بادشاہت کوئی دینی خلاف نہیں ہے 
مہارت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام مقصود اور سلطنت بلب کو چھڑا کر کے یک سوئی سے اللہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف لانا اور ذکر اللہ کا سستے کرا کر اپنی یاد نصیب فرمانا مقصود کوئی علاج کے طور پر کوئی کسی ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں اب حضرت وہاں جا کر کے رات دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوگا ایک دن دریائے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی ایک پرانی گجڑی سوئی سے سی رہے تھے تو شاہی لباس پہنا کرتے تھے اب وہ پھٹی پرانی ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں اس میں ہی پیون لگا رہے ہیں اور سی سی رہے ہیں تو ان کی سرکار سے بلد کے زمانے کے چند گزارا وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ ارے ہمارے باشو سلامت بچارے یہ دیکھو جنگل میں کس حالت میں دیکھ کر انہیں بڑا افسوس ہوا کہ کیا ان کی شان تھی جب یہ سب کے شاہی پر بیٹھا کرتے تھے اور کیا ان کا جاہو جلال ہوتا تھا کیسے کیسے یہ فیصلے کرتے تھے اور کیسے لوگ ان کے تابے اور سونا بردار تھے اور آج کیسے تنہ تنہا اکیلے نہ گھر نہ در نہ کوٹھی نہ محل نہ سواری اور یہ ایسے دریائے کنارے بیٹھے ہوئے اور کپڑے بھی ایسے پرانے اور بوسیدہ ہو گئے ہیں کہ ان کو سینے کی نوبت آ رہی ہے تو وہ اپنے گھوڑوں سے اترے اور آداب شاہی بجا لائے اور دستہ بستہ خدمت میں حاضروں پر عرض کر رہے کہ یہ حضرت آپ کا تخت اب بھی آپ کے لیے حاضر ہے آج ہم آپ کی اس حالت کو دیکھ کر کے بڑا صدمہ ہو رہا ہے ہمیں آپ کو آپ کی پرانی شان یاد آ رہی ہے آپ چلیں اپنے تخت کو سنبھالیں تو حضرت نے کرامت دکھائی تو کرامت بڑھا تھا کرامت یہ دکھائی کہ اپنی جو سوئیں جس سے وہ اپنی گزری سی رہے تھے جو لوہے کی تھی وہ دھاگے سے نکالی اور سمندر میں پھینک اور پھینک کر کے مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لا کر دو جو حضرت نے فرمایا میری سوئی لا کر دو تو بے شمار مچھلیوں نے اپنے اپنے منہ سمندر میں سے باہر نکال دیا اور جہاں تک نظر جاتی تھی مچھلیاں مچھلیاں اور ان کے منہ باہر نکلے ہر ایک کے منہ میں سونے کی ایک سوئی ہزاروں سونے کی سوئیاں انہوں نے پیش کر دیا آپ کے چلو حضرت یہ دیکھ لیا حضرت نے فرمایا بھائی مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے بھائی مجھے اپنی لوہے والی چاہیے یہ تو واپس لو اپنے تو کنارے پر سے ایک چھوٹی سی مچھلی نے منہ نکالا جس میں لوہے کی سوئی تھی حضرت نے ہاتھ بڑھا کر کے اس کے منہ سے اور پھر ان آنے والے وزیروں سے فرمایا کہ دیکھو وہ سلطنت بلا جو تھی وہ تو ڈنڈے کے دور سے تھی 
तुम्हें तुझे जब तक बादशाह था तुम मेरे ताबेदार थे न मानते तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करता जेल में डालता तुम्हारी पिटाई होती तो वो जोर जबरदस्ती की हुकूमत थी वो बेहतर है ये बेहतर है दिलों के ऊपर हुकूमत कि तुम तो क्या ये जानवर भी मेरे ताबेदार हैं ये सल्तनत थी वो थी वो अल्लाह तला की नाफरमानी के साथ थी ये फर्मा बरदारी के साथ फिर मछलियां भी उनसे न सिर्फ फर्मा बर मोहब्बत करती हैं बल्कि सत्तावे फरमाने हर सही बात है मन का आंदा है कान अल्लाह उधर जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह तला उसके हो जाता आज हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि हम हमें ताल्लुक मालना सही तरीके से नसीब नहीं तो ताल्लुक मोहल्ला नसीब होने के चार तरीके हैं चार काम करने पड़ते हैं जब ताल्लुक मोहल्ला सही नसीब होता है नंबर एक कसरत जिक्रुल्ला नंबर दो कसरत सोहबत अहलुल्ला तीसरे फरायज वाजिबात की दायामंद अदायगी नाफरमानी और गुनाहों से हमेशा हमेशा बचने का एहतमाम गलती हो जाए तोबा का एहतमाम इन चार चीजों के एहतमाम से ताल्लुक मामला पैदा होता है और अल्लाह ताला की याद नसीब होती है उसके नतीजे में अल्लाह ताला की मायत अता हो फायदा अल्लाह ताला का अल्लाह ताला की जी का ये मतलब नहीं है जैसा कि हमारा जी है बल्कि मतलब यह कि जब बंदा तनहाई में अल्लाह का जिक्र करता है तो उसको अल्लाह ताला इस तरह याद फरमाते हैं कि इसकी किसी और को खबर नहीं है जैसा कि दूसरी हालत में फरिश्तों खबर होगी और फरिश्तों का और अम्बियालाम के मजमे का अच्छा होने का मतलब ये कि अक्सर फरिश्ते अक्सर इंसानों से बेहतर ये जरूरी नहीं कि हर फरिश्ता हर इंसान से बेहतर मसल दुनिया में अगर ऐसा हो कि किसी मजमे में सरकार दो आलम सल्लम तशीफ फरमा हो तो आप यकीन तमाम दिया और तमाम फरिश्तों से अफजल खुलास ये कि मजमू तौर पर वो मजमा जिसके सामने लापाजिर करेंगे वो इस दुनिया के मजमे से अफजल होगा हजीस नंबर पांच अनसान से रिवायत है कि रसूलम ने फरमाया जन्नत के जब जन्नत के बागों से गुजरो तो उसके फल खाया करो अभी क्या कही यार जन्नत के बागत क्या है इस बात में जिक्र के हल्के जिक्र के हल्के जहाँ ला का जिक्र होता है ये जन्नत के बागात हैं लिहाजा जब इस मजमे में जाओ इसके फल खा लिया करो और फल खाने से मुराद दूसरी रिवायत में वजाहत है कि फल खाने से मुराद इन कलामात को पढ़ना है सुबहान एक हदीस में आता है कि तमाम कलमात में सबसे अफजल चार कलमे हैं तमाम कलमात में 
سب سے افضل چار کلمے ہیں ایک سبحان اللہ ایک الحمدللہ ایک اللہ اکبر ایک لا الہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ اللہ یہ تمام سلامات کے سردار ہیں اور ان چاروں خلاصہ ہے سبحان اللہ ابھی ہم جی سبحان اللہ اللہ اور پھر ان سب کو خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ ان کا خلاصہ ہے اللہ اللہ ایک شعر یاد آیا داستان حسن داستان حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی داستان حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سندھی تو تیرا نام ہو کر فلحل کی بریا اسے سماواتی بنا فلحل عزیز اصل چیز سب لگا لے کہ نام ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھ کر ہے ان کا نام بھی سب سے بڑھ اس لیے ان چار کلمات کے بڑے سب ایک حدیث میں کوئی سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اس کا سواب ہے جس اس نے سو عربی غلام آزاد کی سو عربی غلام آزاد کی اب تو ایک غلام بھی کوئی آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ شریع غلام باندھی کا دنیا میں اب وجود ہی نہیں تو ایک غلام بھی کوئی آزاد نہیں کر سکتا پھر جائے کہ سو آزاد کرے اور روزہ نہیں کرے کیسے ہو سکتا ہے لیکن سو دفعہ سبحان اللہ ہم میں سے ہر آدمی ہر روز سے کیا ہر نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے دیری کیا لگتی ہے اور سو مرتبہ الحمد للہ کا سواب ایسا ہے جیسے کسی نے سو گھوڑے مال ساؤ سامان کے جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دے دی معمولی سواب جہاد میں حصہ لینا کوئی معمولی سواب بڑا اس کا سواب ہے بڑے اس کے فضائل ہیں تو یہ تو ایسا جی سو گھوڑے آدمی ماں ساو سامان کے جہاد کے واسطے دے دے سو مرتبہ اللہ اکبر کا سواب اتنا ہے جسے کسی نے سو اونٹی قربانی کی ہو اور وہ قبول ہو گئی ہے سو اونٹو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان فرمایا عام لوگ تو نہیں کرتے سو اونٹ نہ کر سکتے لیکن سو دفعہ الحمد للہ ہم میں سے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے یہ ہے بھی جنت کے پھل تو ان کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جب جنت کے باغات سے گزرو تو اسے کچھ پھل توڑے کھا لیا کرو یہاں پڑھنا ہے اور وہاں اس کا سلا ملنا ہے انشاء اللہ تعالی اور لا الہ الا اللہ کا ثواب تو اتنا ہے کہ اتنا ہے کہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے یہ ثواب سے بڑھ جاتا ہے اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہو کوئی عجب نہ ہوتا تب بھی بہت بڑی دولت تھی بہت بڑا انعام تھا تو وہ اپنے فضل سے توفیق ہی دے دیں تو بہت بڑی بات کیونکہ ان کا نام بھی یاد رکھو ہر آدمی نہیں دے سکتا جس پر ان کا فضل ہوتا ہے جس کو وہ چاہتے ہیں وہ ان کا نام جو ذکر کرنے والے وہ ناز نہ کریں 
نیاز مندی پیدا کریں دل میں اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا انعام ہے آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنے نام دینے کی کوفی دے دی ورنہ میری کیا مجال تھی میں آپ کا نام لے دوں میرے جیسے ہاتھ پاؤں آنکھ آن ناک والے ایک نہیں کروڑوں کروڑوں نہیں لاکھوں اربوں خربوں انسان دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام جانتے بھی نہیں نام تو کیا لیں گے اس لیے کوئی دس تفریح پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے تیر مار دیا تھی کیا تیر مارا اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا وہ اگر تجھے توفیق نظر تو دس تصویر کیا پڑتا ہے ایک دفعہ اللہ بھی نہیں کہہ سکتا شکر ادا کرنا چاہیے جو توفیق ہو تو شکر ادا کرے نفل کی توفیق ہو تو شکر ادا کرے ذکر کی توفیق ہو تو شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے ان کی عنایت سمجھے ان کی مہربانی سمجھے بھارت ذکر کی پابندی کرے جنت کے باغات ذکر کے حلقے ہیں اور اس کا پھل یہ اللہ تعالیٰ کا نام دینا ہے سبح اللہ الحمد للہ حدیث نمبر چھ کا عنوان ہے کوئی مزید اللہ کے ذکر سے خالی ہے جب ذکر کے اتنے فضائل ہیں اتنے فوائد ہیں تو بس ہمیں اس کا اتنا عادی بننا چاہیے کہ کوئی ہماری بیٹھک کوئی ہمارا چلنا کوئی ہمارا بیٹھنا کوئی ہمارا لیٹنا اللہ کے ذکر سے خالی ہے یہ جب ہوگا جب بار 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 ہم اللہ کا ذکر کرنے کے عادی بنیں گے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ کی عادت ڈالیں گے تب یہ بات مچیل ورنہ جس طرح اب نہ ذکر کرنے کی عادت ہے تو ہماری تو ہزاروں بیٹھے کے اللہ کے ذکر سے خالی گزر چکی ہے گزر رہی ہے بیٹھتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے اٹھ جاتے ہیں لیٹتے ہیں تو ادھر ادھر کے خیالات میں کھو جاتے ہیں چلتے ہیں تو اپنے دھن میں چلتے ہیں نہیں لیتے تو اللہ کا نام لیتے کیونکہ نام لینے کی عادت نہیں ہے اور ایسی مجلسیں سارے مجلس کے لیے وبال ہے مجھے بھی ہرمان ہے مجھے بھی خسران ہے آخرت میں ایسی مجلس اس کے لیے باعث حسرت ہو لیکن وہاں حضرت ہوگی تو پھر کیا کریں گے علاج تو یہاں ہے ہمارے ہاتھ میں یہاں کریں آپ تو آئے کی بات بتلا رہے ہیں اور ہم یہاں کریں تو پھر فائدہ ہے وہاں اگر ہائے ہائے کریں گے تو کیا ہوا جی اب تو علاج ہمارے ہاتھ میں ہے لہذا اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے کا عادی بنائے ابھی سنی حد اب اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو سر کسی جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھاٹا ہوگا گھاٹا کہتے ہیں نقصان کو اور جو شخص کسی جگہ لیتے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھاٹا ہوگا مقصد اس حدیث کا یہ ہے کہ کوئی موقع کوئی حالت اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے سوتے یعنی سونے سے پہلے جاگتے یعنی اٹھنے کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہر حالت میں اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ذکر آپ اپنے لیں طبیعت کے مطابق اختیار کر لیں اور دو ذکر سب سے بہتر ہیں ایک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ایک درشن ان میں سے کسی ایک کو آپ لے لیں اور بس کر بس چلتے پھرتے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں اور بار بار اللہ کا ذکر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے 
آخر میں ایک واقعہ حافظ میں حضرت رحمت اللہ علیہ کو سنا کر دعا کرتا ہوں حافظ میں حضرت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تو بہت بڑے محدث گزرے انہوں نے بخاری شریف کے ایسی شرح لکھی کہ آج تک کسی نے لکھی کوئی عالم اس سے بے نیاز نہیں اور وہ علوم انہوں نے اس شرح کے اندر لکھے ہیں کہ وہ اپنی مثال حضرت اس زمانے میں سے جب یہ پین اور قلم اور نہیں ہوتے تھے بلکہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور ان کو چھیل کر کے اور روشنائی میں ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا جیسے پہلے زمانے میں اسکول کے اندر بچوں کو تختیوں پر لکھواتے تھے تو ملتانی مٹی تختی پہ لگائی جاتی تھی لکڑی یا قلم ہوتا تھا کچی روشنائی کی دوات ہوتی تھی اور جناب وہ ڈبو ڈبو کر کے اس سے بچوں کو لکھواتے تھے اور وہ لکڑی یا قلم گھنچ بھی جاتا ہے تو دوبارہ اسے چھیل کر کے پھر دوبارہ اس کو صحیح کر کے بلایا جاتا ہے آگے خط لگایا جاتا ہے یعنی چھری سے اسے کاٹا جاتا ہے جس سے پھر وہ موٹا ہو جاتا ہے اب جس کو جتنا موٹا لکھنا ہوتا ہے اتنا ہی موٹا اس کو کر لیتا ہے تو حضرت جب لکھا کرتے تھے تو لکھنے کے دوران جب کبھی قلم موٹا ہو جاتا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حضرت اس کو چھیلتے اور پھر اس کو برابر کرتے پھر اس میں خط لگاتے پھر اس پہ لکھتے اس دوران بھی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا حالانکہ لکھنے کے لیے جو قلم تیار کر رہے ہیں وہ بھی تو نیک کام ہے وہ بھی تو ذکر میں داخل ہے لیکن اتنی سی دیر میں بھی وہ خالی نہیں تو زبان سے اللہ اللہ جاری ہو جاتا تو ہم بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیں گے تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزارے خواجہ بزن طبیب ہمیں تو ذکر کرنے کی نہ عادت ہے نہ شوق ہے بس باتیں بنانے کی بیماری ہے اللہ بچائے ادھر ادھر کے ہانکنے کی عادت پڑ گئی ہے اس لیے جہاں بیٹھتے ہیں وہیں ہانکتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہیں گپے مارتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہیں فضول گوئی کرتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں لغویات بکتے رہتے ہیں تو بھائی یہ سب ہمارے دھان ہیں یاد رکھتے اس پر توبہ کریں اور اس کے اپنی زبان کو اللہ کی یاد کے لیے تیار کریں اور اللہ کی یاد کی عادت ڈالیں اپنی زبان اللہ تعالیٰ کو بھی محمد سیدنا مولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا ویلم توقدنا وترحمنا لنکوننا من الخاصرین ربنا ظلمنا انفسنا ویلم توقدنا وترحمنا لنکوننا من الخاصرین ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قرط آئین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعفنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا رحم الرحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا زلال والإكرام هماري أغلية بجلية شوطية وربرية خفية لانية هر قسم کے گناهوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی آلانیاں ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا رحم الرحمین ہماری ساری غفلتوں کو دور فرما 
یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما یا اللہ ہمیں اپنے نام لینے کی دائمن دائمن توفیق عطا فرما بکثرت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما اور باطن کی بھی اصلاح فرما اور ہم سب کو اپنا سچا اور پکا صحیح تعلق نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو اپنا سچا اور پکا صحیح تعلق نصیب فرما یا اللہ دونوں جہاں کی سعادتیں برکتیں رحمتیں عطا فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ آشد نصیب فرما ہم کو ہمارے اہل عیال کو ہماری اولاد و نسل کو ہمارے سارے احباب جمنا متعلقین تمام حاضرین و حاضرات کو یا اللہ اپنے کرم رکھنے سرنے سے مکمل آفیت نصیب فرما مکمل آفیت نصیب فرما ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمیں رجب اور شابان کے مہینے برکت عطا فرما اور آفیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما یا اللہ آفیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما یا اللہ رمضان شیو کا مہینہ صحت کے ساتھ عطا فرما اپنی یاد کے ساتھ نصیب فرما اپنی اطاعت کے ساتھ نصیب فرما اپنی نافرمانی سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری سستی دور فرما ہماری کاہلی دور فرما ہماری غفلت کو دور فرما یا اللہ اپنے ذکر کی اہمیت ہمارے دل و جان میں اتار دی یا اللہ اپنا ذکر اپنے ذکر کی دون اہمیت ہمارے دل و دماغ میں بسا دیجیے اور ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما یا الحم الرحمین یا رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی ہمیں ساری عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انتمی العلیم و تبالین ان کا انتواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی وسید